0: Bueno pues ya casi un minuto sobre las 10 de la mañana de este martes 24 de octubre de 2023, Día Internacional de las Bibliotecas y que nosotros, como no puede ser de otra manera, lo hemos celebrado hablando con Francisco José Pardo, con Paco Pardo que es el, el director de la Biblioteca Pública y que nos ha contado todas las actividades no solo hoy sino que toda la semana han englobado en torno a este día. Pásate por la Biblioteca, anda. ...hemos comenzado la mañana, este vive la mañana... ...hablando con Jesús Ramos y Enrique Martínez... ...de ese es el musical... ...que podrás ver en el escenario del Teatro Ramos Carrión... ...el próximo domingo 4... ...que nos va a hacer cantar y bailar, vamos, de lo lindo... ...y hoy es martes, sí, hoy es martes... ...¿cada martes qué pasa? Bueno, pues que los expertos de Caja Rural de Zamora... ...vienen por aquí a darnos una magistral... Porque a mí me preguntas qué es un seguro de ciber, no te lo sé decir, pero se lo preguntas a Nacho Salvador y él te lo cuenta. Pues hoy hablaremos de eso en nuestra sección habitual de cada martes, con Caja Rural de Zamora vive la gente como tú. Seguimos viviendo leyendo porque en los martes también tenemos sección de lectura con librería Semuret y con Judith. Hoy en directo entrevistaremos a María Castro que presenta nuevo libro este próximo jueves en la librería. Una maravilla de sección esta de, de librería Semuret porque siempre podemos hablar con algún escritor o escritora y eso es genial. Así que fíjate lo que te espera las dos próximas horas de radio. No creo que te pierdas ni un segundo, pero que tampoco pasa nada si te lo pierdes. ¿Qué pasa si te lo pierdes? Nada, porque na por nada.
2: En Vive Radio Zamora tenemos podcast. Escúchanos
0: en Spotify, cuando quieras, donde quieras. Ya tenemos canal de Spotify, entonces esta tarde coges, vas al programa de hoy y te lo escuchas. Porque lo subimos enterito, para que no te pierdas absolutamente nada. Son tres ya sobre las diez, hoy es martes 24, te doy las gracias por estar ahí y la bienvenida en el caso de que te acabes de incorporar que espero que no. Repasamos en un minuto las noticias importantes de esta jornada y conocemos el tiempo de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Punto de encuentro con Oscar Galve te ofrece. El la información completa de la jornada con las claves más importantes y
3: un análisis de la actualidad
1: Punto de encuentro Cada noche de lunes a jueves a las 23 horas En Vive Radio
0: Zamora
3: 93.4
0: Vive la información En Vive Radio Zamora
3: con patria Alonso
0: Diez, cuatro minutos, 8 grados en este momento en Zamora Capital. Una joven de 27 años falleció ayer por la tarde después de ser atacada por unos perros de pastoreo cuando caminaba por un camino de concentración entre Roales del Pan y La Iniesta. Un suceso que ha causado un fuerte impacto en Roales del Pan, donde la víctima vivía con su familia. Escuchamos al alcalde, David García.
4: La iba de paseo, eh, como suele ser muy habitualmente, eh, iba hablando con su madre por el teléfono y cuando, eh, eh, es lo que nos ha contado su madre, eh, ha escuchado eh, que se acercaban acercado unos perros, eh, ha dicho mamá, mamá, que vienen los, los perros y, y uh -huh. ya se ha parado la, la comunicación. Entonces han sido cinco perros de pastoreo que estaban al lado de las ovejas, no sabemos por qué la han atacado. Y claro, no ha tenido ninguna ocasión la chavala de salir para adelante con cinco animales de ese tamaño.
0: En el lugar del ataque, los sanitarios solo pudieron certificar la muerte de la mujer. Tanto el ganadero como los perros que se han visto implicados en el suceso se encuentran identificados y localizados. Ángel Blanco es el subdelegado del gobierno en Zamora.
1: ...se identificó al dueño de la explotación... ...y la Guardia Civil está realizando la investigación de los hechos... ...y se ponen en cuarentena los cinco perros".
0: La Guardia Civil mantiene, mantiene abierta la investigación... ...sobre el, un suceso que ha causado pues, una gran conmoción en la localidad... ...donde vivía la víctima junto a su familia.
4: "...estar al lado de la familia... ...hemos decretado tres días de luto... ...y lo más importante es eh, que pasen en el duelo... ...porque era una chavala muy conocida en el pueblo... Una chavala encantadora, 27 años y esto como ya no, alcalde, no como alcalde, sino ya también como padre, te, te rompe la vida.
0: Las organizaciones profesionales agrarias reclaman a la Consejería de Agricultura que habilite las ayudas comprometidas para hacer frente a las pérdidas ocasionadas por la enfermedad hemorrágica epizootica, que afecta ya a más de 7.600 animales en la provincia de Zamora y ha provocado la muerte de 732 vacas. Lorenzo Rivera, del sindicato COAG.
5: Pues luego
1: tiene que ser decisión de la consejería y en el último consejo horario donde se comprometió el consejero a que definitivamente tiene que haber ayudas a los ganaderos, pues eh, lo único que adelantó es que tenía muy poco dinero y como siempre una consejería con poco dinero y con poco presupuesto como es esta y debería de ser todo lo contrario, ...ojalá tuvieran y así lo dijimos el presupuesto al alcance de la Consejería de Andalucía... ...que realmente es lo más comparativo con lo que tenemos aquí en Castileón... ...y estamos por la mitad del presupuesto de la Consejería de Andalucía... ...pero eso es una cuestión de que se tienen que entender entre ellos... ...y luego si la Consejería de Agricultura no tiene presupuesto suficiente... ...pues tendrá que ser y eso sí lo hemos pedido... ...que se involucre el propio presidente de la
0: Junta". En el Consejo Agrario Provincial han manifestado que en algunas explotaciones... ...la presión de la enfermedad es insostenible.
1: No va al ritmo que teníamos el mes de agosto y septiembre, pero evidentemente las bajas temperaturas están influyendo, nos parece, pero será la circunstancia de que hay explotaciones donde la mortalidad y la morbilidad, como decíamos eh, en la jornada que hicimos recientemente aquí en Zamora, pues no se corresponde con los datos que en un principio eh, nos estaban diciendo que iba a suponer esta enfermedad. Hablamos de una mortalidad de más del 6% en algunas explotaciones y de una morbilidad de hasta el 60 al 70 y al 80%. Eso lleva muchos gastos.
0: El consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, asegura que las ayudas, que en todo caso serán directas, se conocerán mañana.
1: Sí, lo que sí que puedo decir es que van a ser ayudas directas al sector, que van a complementar un poco todo el paquete de medidas de ayudas que está llegando ahora mismo, como es el 70% de anticipo de la prima, en este caso a la de la PAC, como es también el préstamo bonificado al 100% para los ganaderos, aunque haya sido como consecuencia de la sequía, pero que también pueden sumarse ellos...
0: El acceso a Internet, el autoabastecimiento energético y la formación... ...pueden marcar un antes y un después en el futuro de la Zamora Rural... ...así lo han sostenido en un taller dirigido a alcaldes... ...en el que se han puesto sobre la mesa diversas herramientas... ...con las que revertir la despoblación en el territorio. La situación, aseguran, está mejor que nunca en las zonas rurales... ...porque ahora se cuenta con herramientas de desarrollo... ...que antes no había para luchar contra la despoblación. Así lo ve Manuel Campo Vidal, presidente de Nex Educación... Que dice que hay fondos y hay tecnología para ello.
1: Necesitaban fondos, ahora hay internet, ahora lo tenemos al alcance y encima subvencionado eh, por el gobierno, eh, tenemos eh, energía y tenemos formación. Si sumamos todo eso, le podemos dar la vuelta a la situación y acabar con este goteo pues complicado. ...que tienen todas, muchas de las provincias españolas... ¿no? ...yo creo que estamos ante el inicio de una nueva era... ...si sí las sabemos aprovechar". ¿no?
0: A pesar de esas herramientas... ...la situación del mundo rural es incuestionable... ...el éxodo, los cambios en los hábitos de consumo... ...y el envejecimiento de la población... ...han llevado a la desaparición... ...de la mayor parte de las tiendas... ...en los pequeños pueblos de la provincia... ...porque se han jubilado quienes las regentaban... ...o porque dejan de ser rentables... ...de una forma o de otra... ...el comercio tradicional sigue siendo importante para la vida en los pueblos, de ahí que la Diputación y la Junta hayan puesto en marcha una campaña para incentivar el consumo en estos establecimientos. Comprar en el pueblo mola, es el lema de la campaña. Ramiro Silva, diputado.
1: Eh, todo ello pues, eh, está poniendo o ha puesto en grave riesgo eh, la supervivencia eh, con todo lo que ello conlleva. Si, si cierra el comercio del pueblo, pues, eh, pues, a lo mejor la familia que... ...que llevaba ese comercio que lo abrió, pues eh, se va del pueblo, lo, esa, esa gente no invierte en otra serie de, de negocios del propio pueblo cercanos y, y ellos ya sabéis a lo que... ...a lo que nos lleva a una espiral pues de, de despoblación... ...y una espiral de, de abandono un poco de, del medio rural.
0: La campaña está financiada al 75% por la Junta de Castilla y León... ...la delegada territorial Leticia García confirma... ...la importancia de que este tipo de negocios se modernicen... ...para acercarse a los compradores.
6: Eh, apoyar a este comercio, no solo al que ya lleva muchos años... ...o lleva años, sino también apoyar a que se asienten nuevos comercios... ...y de ahí que estemos eh, de acuerdo en este apoyo al comercio rural y al comercio tradicional, que por otra, por otra parte no debe estar reñido con una modernización del comercio tradicional, por eso apostamos también por la digitación, por la internacionalización, porque creemos que el, el, el pequeño comercio, el, el, el comercio que se desarrolla en nuestra provincia, en los pequeños municipios, tiene que estar en la primera línea de la tecnología también, no está reñido ser tradicional y estar en el mundo rural con estar en el ámbito tecnológico.
0: Los bonos solidarios de comercio, y hablamos ahora de la capital, han dejado unas compras inducidas de 360.000 euros en los 200 comercios zamoranos que han participado en la campaña, gracias a los bonos, los 10.000 bonos repartidos por el Ayuntamiento de Zamora en colaboración con ACECO. Bonos, al parecer, necesarios, no solo para los consumidores, sino también para el comercio, que está pasando un momento complicado, como señala Ruperto Prieto, presidente de la Asociación Zamorana de Empresarios del Comercio.
1: Está siendo un año que, que yo creo que teníamos la esperanza de que resurgiese un poquito, pero con esta situación económica la situación está siendo muy difícil. Esperemos que ahora la Navidad nos dé un pequeño empujón, eh, pero bueno, yo veo que, que la situación económica es complicada y al final repercute en el comercio. Los comerciantes hacemos todo lo que pueden para... Eh, ajustarnos para seguir ofreciendo el mejor producto con una buena relación calidad-precio. Hay mucha competencia, a internet, grandes superficies, etcétera. Pero yo creo que el comercio zamorano tiene que andar, que envidiar a estos sectores. Yo creo que damos un servicio que es magnífico.
0: La Junta de Castilla y León ha iniciado las obras de mejora y adecuación en la unidad central de producción de línea fría del Hospital Provincial de Zamora cuyo plazo de ejecución se establece en ocho semanas, por lo que, se, que los, lo que se prevé que el espacio rehabilitado pueda estar operativo antes de finales de año. La Consejería de Sanidad ha destinado 221.900 euros para dicha reforma y casi 400.000 para el catering que se servirá durante el tiempo que dure la reforma de la línea de cocina fría.
6: Que Ese centro va a ser reformado, tenía alguna humedad, algún problema específico, pero se va a aprovechar a hacer una remodelación desde el punto de vista eléctrico, ...de la climatización, pintura nueva, etcétera... ...mientras duran esas obras que serán aproximadamente ocho semanas... ...pues se procede, se ha contratado con una empresa Zamorana... ...al servicio de catering para que los pacientes... Eh, ...reciban ese catering en las mejores condiciones".
0: El Consejo Agrario Provincial se ha reunido ayer... ...en la Delegación Territorial presidido por la delegada Leticia García... ...para abordar la situación actual del sector agrícola... ...en la provincia de Zamora... ...donde destaca el ingreso en concepto de anticipo... ...de los 51,2 millones de euros presupuestados de la PAC 2023... ...a los 7.635 agricultores y ganaderos solicitantes zamoranos... ...durante la reunión también se ha abordado el precio fijado... ...en los pastos sometidos a ordenación común... ...las fechas máximas para la recolección... ...de diferentes tipos de cultivo... ...así como
6: las cifras de la
0: superficie cosechada... ...durante el presente año.
6: Que los anticipos de la PAC... ...tienen una importancia enorme para el sector... ...puesto que suponen darle liquidez... A, a nuestros agricultores, tenemos 7.638 beneficiarios de las ayudas agrícolas por superficies que están percibiendo estos anticipos del 70% estos días eh, y que alcanzan las ayudas eh, suman un total de 51 millones de euros, algo más de, de 51 millones de euros. De estos 7.638 beneficiarios representan el 90% del total de las, de las solicitudes, el resto hay que decir pues, que están pendientes de determinados contenidos administrativos de las resoluciones. Yeah. Vive el tiempo en Vive Radio Zamora. Muy buenos días. En la provincia de Zamora tendremos intervalos nubosos con precipitaciones en la segunda mitad del día. Cuando los cielos estarán cubiertos, las temperaturas descenderán quedándose en valores de 14 grados de máxima en Toro 13 en Zamora, 12 en Benavente o los 11 en Puebla de Sanabria. El viento será de suroeste moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: espectaculares, cultura y patrimonio únicos, gastronomía exquisita, calidad de gente y calidad de vida. Vamos, pongamos en valor lo que tenemos antes de que el tiempo nos haga añorar lo que tuvimos. Zamora es nuestra tierra, amémosla y cuidémosla porque es presente pero también es futuro. Es un mensaje de Caja Rural de Zamora. Vive la gente como tú con Caja Rural de Zamora.
0: Bueno, pues sonando esta sintonía siempre, siempre, siempre... ...cada martes se acerca algún experto de Caja Rural de Zamora... ...para pues contarnos cosas interesantísimas... ...Nacho Salvador repite porque aquí te lo pasas bien, ¿a qué sí, Nacho?
7: Me ha gustado. Hombre, ha gustado. claro,
0: pues ya sabes que puedes venir siempre que quieras... ...vive la gente como tú con Caja Rural que nos cuentan cosas interesantes... ...como por ejemplo, seguros de ciberseguridad... ...que hasta que tú no me has dicho vamos a hablar de esto... ...he dicho yo, ¿qué dice este tío? ¿de qué está hablando? ¿Qué, qué, ...cuéntame qué es esto Nacho, a ver...
7: ...bueno, los seguros de ciberseguridad eh, creo que es la última novedad... O, o, ...o el último producto o el producto más novedoso... ...algo que está en boca de todos y que todos desconocemos... ...todos... ...todos desconocemos, pero siempre oímos hablar de, de por qué son necesarios... ...o si hablamos o escuchamos recomendaciones... Pero la cuestión está en, en la concienciación, en la concienciación de, de los siniestros ciber, que cada día escuchamos que ocurre, pero no tomamos las medidas adecuadas que deberíamos de, de tomar.
0: Porque es que las empresas se, se enfrentan a este tipo de riesgos, ¿no?
7: Las empresas, a nivel de persona jurídica y a nivel particular, todos los días nos estamos enfrentando a esta situación, eh, un siniestro... Un ciber, un ataque, lo pueden sufrir tanto personas jurídicas, empresas, como, como particulares que lo vemos todos los días en, en nuestros móviles particulares.
0: No sé si nos puedes dar algún ejemplo de amenaza cibernética así más común en el entorno empresarial que vosotros conozcáis.
7: Bueno, eh, en, la, en la actualidad es cuestión de ponerse en Google... ...y escuchar todos los días noticias de ciberataques... Uh -huh. ...el último que ha salido en televisión a nivel nacional... ...ha sido el de una aerolínea... ...que sufrió un ataque... ...y que se expusieron todos los datos de todos los viajeros... Eh, ...se expusieron pues a los posibles delincuentes... ...que hacen uso de ellos... ...entonces, las brechas de seguridad hoy... ...cada día son más importantes... ...y cada día nos hacen más daños dentro de la empresa...
0: ...madre mía, a un avión... Caja Rural me imagino que ofrece estos seguros es específicos para, para sus clientes. Cuéntanos un poquito qué es lo que ofrece Caja Rural en este sentido.
7: A ver, Caja Rural de Zamora comercializa a través de las compañías de seguros pues un producto denominado Ciber, ciberseguros para intentar cubrir, mitigar los daños que pueda sufrir por un ciberataque. Entonces... Eh, Realizamos pequeños cuestionarios, unos pequeños test de idoneidad, unos pequeños test en los que consultamos cuáles son las medidas de protección de seguridad que tiene instalada cada empresa y en función de eso pues intentamos acercarnos al cliente ofreciéndole un producto de lo más completo.
0: ¿Cómo evalúa eh, para cada persona, para cada empresa el seguro ciberseguro más, más eficaz?
7: A ver, como te digo en principio, lo primero que intentamos es tener como en otras ocasiones hemos comentado y lo que nos diferencia es la cercanía con, con el cliente, esa cercanía con el empresario, en el cual pues, intentamos mediante una conversación conocernos y conocer cuáles son las medidas de implantación de seguridad que tiene instaladas el, la empresa. Copias de seguridad, qué sistemas operativos se utiliza, si los antivirus los tienes actualizados, eso es la primera toma de contacto. A partir de ahí, con la descripción de la actividad, el volumen de facturación, conociendo el número de empleados que tienen acceso a los equipos informáticos, pues eh, estudiamos con, con las compañías cuáles opciones son las que podemos plantearle para intentar cubrir de la forma más amplia un ciberataque. ...un ciberataque y a partir de ahí pues siempre proponemos diferentes garantías... ...o diferentes opciones que se puedan acoger siempre a las, a las necesidades... ...y al presupuesto de cada empresa.
0: No hay una empresa específica ¿no? ¿un tipo de empresa? Es ¿todas las empresas? Es, es...
7: Yo al final digo que todos los clientes o en este caso todos los empresarios... Eh, ...somos susceptibles de sufrir un ataque... ...y que es importante tener un seguro... ...que al final eh, les permita estar centrados... ...más en su actividad comercial... ...en su actividad industrial... ...que no en los posibles daños... ...que pudiesen sufrir a través de, de un ataque.
0: ¿Estamos poco seguros Nacho en ese sentido? En general... ¿Las yo, empresas están poco seguras?
7: En general yo creo que sí... ...pero como digo, no solamente las empresas... ...sino a nivel particular. Y a
0: nivel particular, claro.
7: No tenemos, conci no tenemos concienciación... Eh, cada día eh, vamos más rápidos, nos metemos en páginas webs no seguras, no mm. tenemos los conocimientos informáticos adecuados, eh, metemos claves o no nos fijamos o damos datos que no deberíamos de, de dar. Entonces, al final, nuestra exposición en las redes, pues, cada día mm. es mayor.
0: ¿Cómo si he tenido un ciberataque? Tengo una empresa, o soy en particular y he tenido un ciberataque, ¿cómo es el proceso eh, de presentación, de, de, de la, la gestión de las reclamaciones? ¿Cómo, ¿Cómo hago?
7: Bueno, en nuestro caso, nosotros trabajamos con una compañía que una de las opciones que da para, en caso de que haya un ciberataque es un servicio 365 días, 24 horas del día, en el cual a través de una sencilla llamada, un número de teléfono, se pone uno en contacto con un departamento que denominamos CiberShock. A partir de ese momento hay una serie de especialistas, técnicos, peritos informáticos que ya se encargan de gestionarte todo el proceso de, de la tramitación y el siniestro. Lo primero es tratar de paliar que en función del ataque eh, la fuga de más información, tratar de recuperar tus sistemas operativos a la mayor brevedad posible para que tu empresa no deje de funcionar, que no ceses en la actividad y después eh, mitigar el resto de los daños que se pueda ocurrir. ...que puedan ocasionarse con esa fuga de datos que, que hemos oído.
0: Y Nacho, ¿son asequibles para todos estos seguros?
7: Sí, son asequibles, más de lo que pensamos. Realmente los daños son muy cuantiosos, las empresas que sufren un ciberataque... ...pues hay datos estadísticos publicados en el que un porcentaje elevadísimo, casi un 60 o un 70% de las empresas que son atacadas... ...no tienen capacidad para volver a... A, ...a continuar con su actividad... ...y llevar al cese de, de la misma... ...y estos, estas compañías de seguros... ...pues tratan de paliar esos daños... ...y que puedas continuar con la actividad... ...y son realmente asequibles... ...porque se adaptan mucho... ...en función de las necesidades de cada cliente... ...y un poco en función de las coberturas... ...que, que se contrate.
0: Tengo una duda que igual no tiene mucho que ver... ...pero también de, de, este, de, de este tema Nacho... ...si tengo una tarjeta con caja rural... ...para sacar mi dinero... ...y hacer mis compras en Zamora y todo eso y me estafan por internet pagándolo con tarjeta tengo algún tipo de seguro o alguna cosa hay alguna tarjeta que cubra
7: bueno es una pregunta compleja y me refiero compleja porque cada eh, delito, fraude, eh, hay que analizarlo permenorizadamente. Tenemos que conocer si ha sido, por ejemplo, un, una, un fraude porque te han duplicado la tarjeta SIM, porque han tenido acceso a tu banca electrónica, porque han tenido acceso a tus datos, o mm, porque ha sido un mal uso de, de los datos de la misma, ¿no? Se han podido. Eh, poner datos confidenciales en una página no adecuada. Uh -huh. Entonces, en función de eso, sí.
0: Cada caso hay que estudiarlo y allí lo estudiáis con, pormenorizadamente.
7: Individualizadamente uh -huh. cada uno.
0: Oye, eh, no sé si tienes algún consejo que dar a alguien que nos está escuchando y que ha dicho oye, pues yo creo que voy a tener que ir por caja rural porque es verdad que estamos más seguros si tenemos un, un tipo de seguro, de, 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 bueno, de ciberseguridad en, en nuestra empresa. ¿Tienes ...algo así como para terminar, ¿qué, ¿qué decirle?
7: Mi consejo siempre es el mismo, eh, nuestras oficinas están abiertas... ...el Departamento de Seguros de la entidad está abierto... ...para todas las personas, que tengan o no tengan póliza... ...es muy importante que revisemos y actualicemos la, la póliza... ...que revisemos y actualicemos en todo caso también... ...todas las medidas de protección que tenemos instaladas... ...en nuestros sistemas y que siempre se acerquen... ...para tratar con un mediador, con un agente de seguros... ...con un técnico especialista... En ver cuáles son las opciones que hay en el mercado para dar cobertura a este tipo de riesgos.
0: Bien Nacho, pues qué bien ¿eh? que nos lo explicas todo tan claro Que claro, no tenemos ni idea muchos de nada de esto Y tenemos que empezar a tener un poco idea y a interesarnos ¿eh?
7: Muchas gracias Patricia, a ti por brindarnos esta oportunidad eh, Nosotros estamos involucrados desde la entidad En informar y concienciar a, a todos los clientes De que hoy en día los ciberataques es un, están creciendo exponencialmente y que al igual que antes nos preocupaba muchas veces por el robo, pues hoy en día, en este siglo de digitalización, el robo se produce eh, fundamentalmente por un ciberataque. Por
0: otras vías, ¿no?
7: Efectivamente.
0: Hay que estar un poco pendiente. Bueno, pues vive la gente como tú con Caja Rural de Zamora cada martes aquí en Vive Radio. Nacho Salvador nos cuenta cosas interesantes. El próximo martes, pues tú o cualquier experto... Estamos encantados de que nos visitéis.
7: Muchísimas gracias.
0: Vamos a escuchar a Morat, las 10.31.
2: Perdona si no fui sutil. Desde verano yo moría de sed. Cuando te vi solo quise beber. Bebe de, de ti, de ti, de ti. Emborracharme así de ti. No hay trago que sepa tan bien como tus labios en Madrid. No sé, no sé cómo pude convencerte. No sé, no sé, no sé, fue el destino, fue la suerte. Que siendo un extraño. Desaparece el mundo Mejores noches yo no creo que existan Y aunque me pido otra cerveza Solo me interesa beber de ti, de ti, de ti Emborracharme así de ti Porque no hay trago que sepa tan bien Como tus labios en Madrid Y no sé, no sé, no sé Cómo pude convencerte no sé, no sé, fue el destino, fue la suerte Que siendo un extraño te dijiste
0: ¿A dónde vamos con tanto ataque cibernético? De verdad te digo, ¿eh? El otro día hablábamos con nuestro amigo Javier González de la OMIC, de la Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento, que nos ayudan de la cantidad de fraudes, de cuando nos estafan por internet. De, y es que la ciberseguridad es importantísima y, y no entrar en páginas que no debemos y no poner nuestra tarjeta de crédito en sitios que no debemos. ¿A dónde vamos? ...se llaman Morat. Son las 10.34 minutos, hoy es martes... ...24 de octubre, Día Internacional de las Bibliotecas... ...y Día Internacional de la Ciberseguridad... ...ya me lo he inventado yo también... ...ya que ha venido Nacho y nos lo ha contado... Pues ya está. Emborracharme es uno de los temas de Lori Meyers. Suena quien vive Radio Zamora. Buenos días, ¿cómo llevas el martes? Son las 10.37, nos espera mucha música, nos espera hablar de libros nuevamente porque en la última hora, ya sabes, cada martes vivimos la lectura con librería y Judith. Hoy vamos a entrevistar a una escritora. Este jueves presenta libro en la librería. ...nosotros antes nos anticipamos... ...y hablamos con María Castro, ¿te parece? Menudo día interesantísimo que hemos tenido hoy, ¿eh? Hemos hablado con el director de la biblioteca... ...por el Día Internacional de las Bibliotecas... ...con Jesús Ramos y Enrique Martínez a primera hora... ...hablando de ese musical... ...que se presenta en el Ramos Carrión... De ciberseguridad con caja rural. Y ahora de amor con la quinta estación.
8: La llama se apagó.
3: No sé, matamos la ilusión. Tal vez, ¿y dónde quedo?
5: Cinco te quería.
1: Vive la música con Vive Radio Zamora.
0: Es tu rutina preferida, a ver cuál es la tuya, la de mis cafeína. Eres tú su rutina preferida, menuda canción bonita de mis cafeína sonando aquí en Viva Radio Zamora. Son las 10:46 minutos. Hoy es martes, hoy es 24 de octubre. Ya finalizando el mes, y lo empezamos ayer prácticamente. Así pasa el tiempo. Hoy es el Día Internacional de las Bibliotecas, lo celebramos en Vive Radio. Seguimos hablando de libros, ¿eh? porque en nuestro programa cada martes aparece Librerías Semuret, así como por arte de magia aparece Judith, y seguimos hablando de libros. Ahora de lo que vamos a hablar es de música, y de la mejor. Si quieres bailar de verdad, eh, si quieres pasártelo bien, es ponerte una canción de Mónica Naranjo subir un poquito el volumen, quitarte la americana, despojarte un poco de tu cesto y ser libre para cantar y bailar en la oficina, aunque te mire la gente, que da igual.
2: en Spotify cuando quieras donde quieras
0: al Caribe y lo latino y el calorcito. La posadera Igual estamos un poco bailongos, ¿no? Hoy. No sé por qué el martes nos ha llegado así. Son siete los minutos que nos separan ya de las once de la mañana, nos separan de vivir la última hora. De cada mañana desde las 8 contigo, lunes a viernes, desde las 8 y hasta las 12 del mediodía. Cuatro horas de radio en directo que compartimos si esta es tu deseo y yo agradecida, oye.
1: La buena
3: música nunca muere. Vive Radio He visto una luz Hace tiempo Venus se apagó He visto morir Una estrella En el cielo de Orión No hay señal no hay señal de vida humana y yo perdido en el tiempo perdido en otra dimensión Whoa.
0: ...contigo cada día de lunes a viernes... ...entre las 8 y las 12 del mediodía... ...este Vive la Mañana de Vive Radio Zamora... ...en la que vivimos juntos, pues muchísimas cosas... ...como por ejemplo disfrutar de este... ...llamando la tierra de M-Clan... ...y si quieres la mejor música... ...cada tarde de lunes a viernes... ...entre las 6 y las 8... ...Robin Kutsi también nos la pone... ...y si quieres el mejor programa nocturno que hay... ...en el mundo mundial... ...pues nos lo ofrece Oscar Galvez en este mismo dial en el 93.4 cada noche punto de encuentro con Oscar Galvez aquí en Vive Radio
1: Punto de Encuentro con Oscar Galvez te ofrece en Vive Radio la información completa de la jornada con las claves más importantes y un análisis de la actualidad punto de encuentro cada noche de lunes a jueves a las 23 horas en Vive
5: Radio
0: zamora 93.4 Dos y medio para llegar a las once. Lo hacemos con Pink y este temazo que se llama Truths Fall. Regreso a la vuelta. Y volvemos a hacer un refresco informativo de las noticias más importantes de este día. Y seguimos hablando de libros con librerías en Muret. No te vayas.